1: El aire? Pero no, no tenemos retorno. Pablo, a ver, no hay retorno, ¿eh? Ahí, ahí va,
2: creo.
3: divina, la cortina. ¿Hay cortina? Sí, sí, la escucha, yo la escucho. Fomentala, hay que fomentar. La pandemia nos hace fomentar la imaginación, saquémosle el lado positivo. Vamos a salir mejores.
1: Vamos a salir no, mejores. Pero, Pablito, ¿era porque estábamos charlando o no están dando? No,
2: sí, estaba, estaba... Estaba
1: muteado, pero ahí se habilitó. Perfecto. Bueno, Así que ya estamos al reaire. Estamos al reaire, que suerte. Es re... <risas> suerte que no salió lo, lo que estábamos charlando. Bueno. Y vamos todos presos. Los bajes del oficio. ¿Cómo no
3: Mira, que vayan presos los demás. <risas> los que tienen que ir presos son nosotros. Para empezar,
1: tra tranca. Tranca la, la cosa. Estoy como, viste que me llegó este libro de, de Agamben, que te conté, La epidemia como política, y estoy como con un ataque, viste, de o sea, eh, dándole vuelta un poco a todo lo que está pasando. Esto es muy provocativo y, y, y me gusta porque, digamos, se trata parte de una provocación de alguien que está cerca de nuestra manera de pensar el mundo, pero que con la pandemia tiene una postura mucho más radical. ¿Te, ¿Te puedo compartir algunas ideas? Por supuesto. Una entrevista que le hace eh, en la revista griega Babilonia Dimitria Pauliopoulos. Y uh, le hace a Giorgio Agamben el 20 de mayo del 2020. Y mira lo que es la simpleza de la filosofía para pegarnos un martillazo. Y es lo que dice Agamben. Dice, epidemia, como lo muestra la etimología del término griego, porque está... ¿Qué hay en epidemia, Lula? Demos. Ese demia remite a demos, que es el mismo demos de la democracia. O sea, este, designa al pueblo, dice. O sea, demos designa al pueblo como cuerpo político. Por lo tanto, epidemia es un concepto ante todo político. Polemos epidemius polemos, de ahí viene polémica, pero es guerra en griego, es en Homero, Homero, en la Odisea, en la Ilíada, utiliza polemos epidemius como guerra civil. O sea, la palabra epidemius la utiliza en ese sentido. Lo que en el presente vemos, dice Agamben con claridad, es que la epidemia se está convirtiendo en el nuevo terreno de la política, el campo de batalla de una guerra civil mundial puesto que es evidente que la guerra civil es una guerra con un enemigo interno que habita dentro de nosotros tremendo, tremendo. de la etimología de la palabra epidemia bueno, y, y se, va, se va yendo cada vez más al, 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 a los extremos dice, estamos viviendo el fin de una época en la historia política de Occidente estamos viviendo el fin de las democracias burguesas basadas en las constituciones, en los derechos, en los parlamentos y en la división de poderes. Este modelo ya estaba en crisis desde hacía ya tiempo. Los principios constitucionales eran ignorados cada vez más a menudo y el poder ejecutivo había reemplazado casi integralmente al legislativo. Con la así llamada pandemia se avanzó todavía un paso más en el sentido de lo que los politólogos norteamericanos llaman Security State, Estado de Seguridad, que se basaba en el terrorismo ahora ha cedido lugar a un paradigma de gobierno que podemos llamar bioseguridad, basado en la salud. Es importante comprender que la bioseguridad supera en eficacia y capacidad de penetración a todas las formas de gobierno de las personas que hayamos conocido. Tal como ha podido constatarse en Italia, pero no solo en Italia, ni bien se percibe una amenaza para la salud, la gente acepta sin reaccionar limitaciones de las libertades que en el pasado jamás hubiera aceptado. Se ha llegado así a la paradoja de que el cese de toda relación social y de toda actividad política se presenta como la forma ejemplar de participación cívica. Él dice también, y te digo lo último, no te leo lo último que no es casual que no se diga distanciamiento personal, sino distanciamiento social, que por algo se pone el acento en la palabra social, porque él dice que distanciamiento personal lo entiendo más como algo que tiene que ver con la salud, pero porque qué social? Como que hay algo más ahí en juego. que, hay que O sea, es, háganme, piensa como nosotros. Digo, es estar alerta a no irse del otro lado. Y te digo lo último que me impactó fuerte. Eh, dice, creo que un solo ejemplo pone en evidencia cuán profunda es en el régimen de la bioseguridad la transformación de todos los paradigmas políticos democráticos. Por ejemplo, en las democracias burguesas cada ciudadano tenía un derecho a la salud. Ahora este derecho se invierte sin que la gente se percate de ello en una obligación jurídica a la salud que debe observarse a cualquier precio. Y una cosa es tener derecho a la salud y otra cosa es tener la coacción de una obligación jurídica a la salud que se vuelve prioritaria ¿no? Este, y define también los comportamientos. Bueno, es parte de una entrevista, te la voy a pasar, que te peleas con eso porque es un zarpado en algunas cosas, pero otras realmente, o sea, no es el boludeo de los llamados libertarios que salen a reclamar pelotudeces O sea, acá hay un, un sistema de pensamiento que está basado en, en autores anteriores y que muestra realmente, digamos, eh, eh, el anverso nadie de los que de algún modo defendemos políticas preventivas y vemos la necesidad de una redistribución de la salud, porque en definitiva es eso, el Estado interviene para que los, que, los más desventajados, que son la mayoría, tengan acceso a la salud en situaciones extraordinarias como esta. Pero no, ninguno de nosotros no visualizamos, lo venimos diciendo hace rato, las consecuencias de mierda que esto puede traer a mediano plazo si no hay democracia en paralelo. Aparte, descubrí, me sentí tipo como que dice algo parecido, ¿viste? En, a, a lo que este, yo vengo rompiendo las bolas, que es que se va a terminar la, la pandemia, pero el confinamiento va a, a continuar. Y cuando vi más o menos esa idea, dije: ¡Vamos! ¿Viste? Como que me, me pongo contento porque veo que es una idea parecida, y para mí el chabón es como tipo, nada, Maradona, ¿entendés? Es number one. <risa> Tremendas las ideas, interesante, ¿no? para eh, No, eso es,
3: la... es lo que tiene Dar, y me parece poder pensar, sí, más allá de la grieta, que ya la grieta nos queda re chica, pero por decir, digamos, no, en... Macrismo, albertismo, Kirchnerismo, oposición o lo que sea, porque, porque hoy muchas de esas ideas son eh, argumentadas por quienes hoy son parte de la oposición, digo Elisa Carrió, Patricia Woolrich, etcétera, podrían decir muchos de estos argumentos. O pongo en la boca a Elisa Carrió, porque es, por supuesto, mucho más leída que, que otros integrantes de Cambiemos. Podría decir, no está funcionando el Congreso, esto es un atropello, etcétera. Ahora, vos fíjate que terminan respaldando y fogoneando lo digan o no, pero esto pasa implícitamente un golpe blando que es la policía armada en la Quinta de Olivos, que es un golpe blando y que esto pasa en Latinoamérica no? en Chile la, la, la revuelta política se ve frenada por 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 la pandemia o por los efectos de la represión sobre la pandemia, en Colombia que el año pasado se podía manifestar, ahora como contábamos ayer, 10 muertos, sin lugar a dudas hay un retroceso, que sí es interesante leerlo desde la perspectiva de América Latina, claramente, no yo en eso soy muy tajante, y bueno y también desde la perspectiva de la diferencia de los gobiernos, porque también es cierto que no es la misma la vulnerabilidad social, más allá de que en Estados Unidos y en Europa también se vio que los más afectados por el COVID, más allá de los grupos vulnerables per se, orgánicamente, biológicamente, son por cuestiones de raza, de ra no de raza, sino de racismo, y de clase, en Brasil claramente la mitad de las, digamos, tienen el doble probabilidades de morir las mujeres embarazadas por COVID, que son pretas, que las blancas. Y eso, y, y en la ciudad de Buenos Aires, los habitantes de los barrios populares. Entonces, ese, ese contexto de clase, de racismo en Lula. América Latina, es imposible no leerlo como, bueno, ok, vamos a cuidarnos como una cuestión de Estado. Pero eso no quita no ver toda la represión y, y, y la vulnerabilidad de la democracia que provoca
1: esto. Sí, sí, como dice Ágamen, se pone también en jaque algo que venía de antes, que es, o sea, no romanticemos el buen funcionamiento de las democracias, ¿viste? Como que todo funcionaba bárbaro, porque de repente es eso, ¿no? Es como no ver este que veníamos de un mundo eh, en crisis y que por algo, digamos, esto pega por acá también, ¿no? Este, me parece fundamental eso que en sintonía con lo que decís, me acordaba de no me acuerdo dónde que escuchaba como un programa, no me acuerdo si era radio o tele, que, que estaban como hablando, bueno, pero ¿qué hubiera pasado? Como corrían a alguien acá diciéndole qué hubiera pasado si hubiese sido Macri el que hubiese decretado la cuarentena. Digo, los K no hubiesen salido a decir, eh, nos dejan adentro de las casas, no sé qué, ¿no? Como, digamos, este, si invertís el esquema y pensás cómo hubiese sido la reacción. Y Mac, como en ese momento pensé, claro, pero este, hubiese sido este, ponerle... Eh, el, si Macri hubiese sido el presidente, hubiese establecido este tipo de cuarentena, porque probablemente no lo sabemos, ¿no? Pero digo, este probablemente hubiese elegido un modelo diferente al que se estableció acá, porque... Bueno,
3: él ya se posicionó en contra, claramente primero quedó en silencio, ayer volvió a escribir una carta en contra del gobierno, pero él ya se posicionó en contra de la cuarentena, Alberto Fernández contó una frase que Macri niega, que es que mueran todos los que tienen que morir, más cerca del modelo, digamos, que fue el primer momento del Reino Unido, y más cerca de ayer Bolsonaro, eso sin lugar a dudas, no más allá de que yo creo que digamos, la cuarentena tal como estaba planteada por Alberto Fernández, que era la restricción de ciertas libertades y de una democracia plena, pero con en un éxito sanitario, hoy ya no es un éxito sanitario. Pero, sin embargo, no tenemos 132.000 mu 132. muertos como Brasil, más allá de la densidad territorial y de la cantidad de población, no tenemos el equivalente a 132.000 muertos en Brasil tampoco.
1: Ni bien hubiese saltado el dilema bueno, estoy, estoy con todos los WhatsApp abiertos. Perdón, González, perdón. Ni bien, ni bien hubiese saltado el, el conflicto eh, salud-economía, pero, o sea, vos ves un gobierno, olvídate, Macri, un gobierno de corte liberal diciendo prefiero la salud a la economía, ni en
4: pedo. O sea,
1: ahí este, tenés como la, la, la claridad de que se hubiese resuelto de otro modo. ¿no? ¿Cómo andás, María Stanreiber?
4: Hola.
0: Arrancamos
1: bien. con todo, pero bueno, hay días que hablamos de la paja, hay días que hablamos de, de control social. Tal sí. vez la paja sea una forma también, de. lo, lo ha sido durante mucho tiempo, este, y lo puede seguir siendo, pero... ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Eh, eh, pienso
0: mucho
2: escuchándoles... No, no, hola, ahí, a ver, mejor... Eh, pienso mucho, eh, escuchándoles hablar de todo esto, leyendo a Agamben y sus amichis, y la verdad es que por un lado me la rebaja, me la reseca, diríamos, eh, pensar en todo lo que está pasando, y por otro lado digo, bueno, eh, está buenísimo también poder eh, nada, encontrar nuevas lecturas y eh, cosas así, pero también tengo ganas de, bueno, no sé, volver un poco a alguna normalidad otra.
1: Eh, así que acá... Es muy desgastante, muy desgastante la cosa. ¿no? O sea, ya son muchos meses, digamos, este, es desgastante la, la, como la interrupción de ciertas prácticas, que hasta, incluso prácticas que permitían, digamos, un desplazamiento de los cotidianos así más, más chotos. ¿no? Es, como, este, es, es como un tiempo que uno pudo empezar a hacer muchas cosas también, que está buenísimo. Pero es evidente que hay algo de la no finalización en mira, ¿viste? ¿Qué es lo que te mata en algún punto? Porque, este, yo sigo sosteniendo eso. Si sí, sí. yo supiera que esto es hasta fin de año, listo, ¿viste? Como te metes el chip, decís, bueno, ¿qué libro escribo, no? Peca de acá a tres meses. <risa> que, que, pero no, es como que de repente, este, a mí me parece lo peor, ¿viste? Son como esas. Como, 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 esas como esas agonías eternas, o esas separaciones eternas que nunca terminan, y vos decís, pero y pasan años, y se dice ahí engrampado, ¿viste? Es como que... Yo creo
4: que lo
2: que peor eh, no, nos pone, en el sentido de, de que, bueno, nada, como nadie sabe hasta cuándo, uno une está ahí como diciendo, che, ¿qué, qué onda? O sea, eh, el otro día leí un tuit de alguien que decía... Eh, yo sigo pensando ingenuamente que el primero de enero alguien toca un botón y se resetea todo sí. y que salimos ¿no? a la calle y que todo vuelve a la normalidad y claramente no, no estaría por pasar eso. Entonces uno también se, se construye ciertos imaginarios para seguir, para sobrevivir, para avanzar, para no pegarse un corchazo y después te eh, das cuenta que no, no es así y, y está buenísimo poder hacer un montón de lecturas para comprender esto también desde lugares más abstractos y conceptuales, pero en lo concreto uno sigue encerrado en su casa, que, que entiende por qué y entiende y, y apoya o no, pero a, de este lado apoya, a yo apoyo, eh, pero también te, te pones
3: a decir, bueno, ¿qué onda? Ya, ya está, ¿no?
2: Como ya estaría. No, por supuesto.
3: Yo lo que creo realmente es que si el único horizonte es, eh, digamos, la vacuna, que no es una sola, más allá de que se haya retomado la de AstraZeneca que por lo menos en la Argentina fue el paradigma más claro de como de esperanza y es aguantemos hasta acá, pero sinceramente también creo, sí, que el gobierno tendría que haber pensado que una cuarentena tan larga se tenía que gestionar de otra manera, que por supuesto para mí no es todo pedirle a papi, a papi gobierno en general, ¿no? No solo por Alberto Fernández o por una de una manera política u otra que te resuelvan una cuestión tan grave como una pandemia pero yo sí creo sinceramente en esto responsabilizo a la parte de los medios de comunicación que arengaron a romper la cuarentena y a la oposición más allá de la marcha contra la reforma judicial a mí de hecho sí Estoy en contra de que el gobierno haya presentado el proyecto de reforma judicial y ahora de quitarle la coparticipación a la ciudad. No por las medidas, sino porque creo que si la propuesta era llevar con el menor conflicto posible una cuarentena tan dura, también de parte del gobierno creo que está mal estallar los acuerdos políticos que propusieron, digamos, ¿no? Porque estamos todos... O sea, Alberto también dice, no hay más cuarentena y como ustedes dicen, hay cuarentena, aunque se hagan alguna salida ¿no? Entonces creo que lo mejor era... No estallar es? los conflictos en ¿Sabes cuál es la alguien que cuarentena así, O sea, no es que no responsabilicen nada al gobierno, pero una, pero yo sí creo que gran parte de lo que pasa en una sociedad que no es ni asiática, o sea, que es lo que decía Yu Jung al, al principio, ¿no? Sociedades muy como no Corea, China, Japón, ¿por qué dicen fueron un éxito? Porque la gente cumple. Acá es la antinorma. Europa, que no están tan normativa, igual es más normativa que la Argentina. En una sociedad que es redes controlada la apología de romper la cuarentena, lo que generó es que esto no es ni chicha ni limonada. Entonces, ni estamos afuera de la cuarentena, ni nadie está cumpliendo la cuarentena. Entonces, hoy cuesta. la verdad es que es un caos que no sirve para nada y para nadie.
1: Te quiero decir algo. Te cuesta muchas veces decir apellidos muy simples y tiraste bien chulhang <risa> de una manera... Te amo.
3: No sé qué dije, pero ahora me dio vergüenza. Me retracto. Sé perfectamente lo que quiero decir, pero tengo un grave problema con los nombres. Quisiera eliminar el factor nombres, porque ir directamente a las ideas. Me, me molesta mucho el tema nombres. Tengo graves problemas.
1: Pero Chulcante salió como Steinschreiber. Increíble.
3: Increíble. No sé si digo bien tu, tu apellido, nunca te quiero preguntarlo, digo pésimo, ¿no?
1: Lo decís a lo peker
3: Yo digo, no lo digo así, shh. no lo digo shh. No, Con ese le, le metes un Stanhaiber. Sí, a ver, ensé enséñenmelo. No, no les prometo lograrlo, <risa> solo enséñenmelo. Mario y María Z. Ah, ese sí, Z. <risa> los Z, el grupo narco de Colombia <risa> de México
1: pero cómo decir? es la versión Deberigo difícil pedir, pedir coparticipación no lo dije pésimo, o sea, me
3: tengo que avergonzar no, no. al revés,
1: lo que te digo es que dijiste excelente y a veces Ay. a veces nombres más por ejemplo es famoso que le queremos decir a la gente es famoso tú, Carla Viciotti en vez de Visotti
3: <risa> para pero, mí Carla Visotti.
1: Ah, pero yo, la, yo la renombraría directamente. Es como <ríe> si no hay hechos y solo interpretaciones, también son nuestras interpretaciones de los nombres de, de la gente. Escúchame, no. Y ahora hablando en serio, vamos
3: a repetir su apellido. Pará, estoy haciendo un papelón acá. ¿Cómo es, no, María? No. Quédate, es, te estamos matando! Te
1: estaba diciendo que dijiste bien, bien chulhan, que nadie lo dice bien en general. Pero es algebra, algebra. O sea, yo
3: no lo digo shh, no, de, no hago el shh. Pregunta, ¿Cómo es? Eh, habilitamos a,
2: a que cada une, eh, represente y enuncie ¿no? el apellido como se le cante el ojete.
3: Así que está todo bien. Bueno. Está bien. Me tomo la atribución porque, perdonen mi pronunciación, soy muy mala
1: con hoy, el factor. Hoy en, trans, hoy en Transrelatos está Virginia Cano, una filósofa, una genia. Este, nunca un problema de apellido. Cano, ¿viste? De ninguna manera. Porque <risa> Pecker... Debes haber tenido también con K, con Q, o sea... Ah,
3: muchísimo. Sí. Bakerman, famoso. Peckerman,
1: como... claro. Sí. Como el de... Parker,
3: doctor... vos no te acordás, Mari, pero me decían Pirker. A ver si alguien se acuerda por qué me decían Pirker.
1: Parker por Charlie Parker, el de el Hombre Araña.
3: Sí, eso sí, pero a ver, Pablo es el único que va a sacar. ¿Por qué me cargaban por un jefe de la policía?
1: Y, Richard Carter, Parker, y, Richard. Parker. ¿Y bueno, había decir? un
3: jefe de la policía muy famoso cuando yo iba al secundario entonces era como nombre de, de jefe de la policía Mirá,
1: Charlie Parker era el saxofonista claro Mirá, mezclé el hombre araña el
3: saxofonista uno de sí. los mejores saxofonistas del jazz que, a que
1: quien Cortázar cortaba. le dedica el cuento El Perseguidor el cuento largo, más grosso de Cortázar. Escúchame, no, me quedé con lo que decías antes. ¿Sabes lo que la sensación eh, que hay? Como que al principio sí empezó, pero como que faltó una política, vamos a llamar así, de acompañamiento a la cuarentena que, te, que tenga que ver con esos otros ámbitos, si querés, más de, no sé, más culturales, pero cultural en sentido amplio, ¿no? Digo, hubo alguna que otra cuestión, pero me parece que, viste que nosotros venimos como rompiendo que este, la cuarentena tiene que estar siempre acompañada de democracia, para no caer en los lugares donde los libertarios, entre comillas, buscan cuestionarla. ¿no? Por eso, digamos, me parece que lo que dice Agamben, muy ligado a lo que pasa en Italia, digo, acá en Argentina, por lo menos el modo en que fue llevado por parte de este gobierno, digamos, hubo un cuidado a que la democracia, digamos, este, esté de algún modo más, este, más más clara que nunca. Pero sí lo que me parece que, que, que falta en paralelo es esto, es como justamente, si no sé, digo, tenés a los pibes este, adentro de tu casa tantos meses, ¿qué más? O sea, no, como decís vos, no es un, un Estado papá que esté todo el tiempo, pero una cosa es este, que, que esté todo el tiempo y otra cosa es que no esté directamente en esos espacios. Entonces, sí, o que no profundice lo
4: suficiente,
1: ¿no? Ahí, como ahí faltó. Yo creo algo. Que no,
3: a ver, dentro de la realidad argentina, y esto por eso, no, no es por decir que todos me estuvieron bien, no es que faltó Estado. Y yo creo, como, digamos, en este sentido que vos decís, de, de que nos enseñás y nos traes a Agamend eh, que, que todas las democracias corren riesgo con este, con este nivel de digamos, de encierro, ¿no? Que la calle genera mayores libertades y que en América Latina esto se ve como un retroceso. Ahora, en la Argentina, las limitaciones a la democracia no partieron del propio gobierno, más allá de si el caso Facundo Castro como emblemático de lo que es responsabilidad del Estado, sino de la oposición, porque quienes terminan haciendo un piquete policial, que es una forma de golpe blando, son policías que no se los puede sí. atribuir a cabo sueltos, más allá de que la composición de, de ese motín tenga que ver con una multiplicidad de razones que estuvimos leyendo estos días: bajos sueldos, eh, ingreso masivo de policías sin formación, eh, falta de sindicalización, no, no, digo, no. más allá de motivos concretos. Ah, pero, claro, esa, pero un policía no. armado enfrente de la Casa de Gobierno amenaza la democracia, pero en este caso, a diferencia de lo que piensa obviamente, no es por parte del gobierno, sino por parte de sectores que es la política de la seguridad que no están hoy en el gobierno en Argentina que es pensar lo mismo pero desde otro punto de vista que aunque pongas un gobierno democrático bueno, determinadas corporaciones de la seguridad igual te amenazan la democracia
1: ahí está la gran discusión acerca de dónde está el poder de algún modo, ¿no? exacto claro que en Agamben hoy el
3: poder no está en el gobierno, ese es el punto
1: en Agamben, este, en su lectura de lo que pasa en Italia poder, estado y gobierno van de la mano en algún punto exacto en América
3: Latina
1: no. No yo, no, yo me quedé, perdón, eh, que vuelvo, pero me quedé con lo otro, ¿viste? Que es el, el acompañamiento a otro nivel. Es como si te dijera esto, ¿viste? Que este, el programa que eh, hacemos, seguimos educando, ¿no? Que fue como una eh, propuesta, como para, bueno, no hay clase en, en las aulas presenciales, entonces... O sea, te, te digo cualquiera, y este, porque tenemos la posibilidad de hablar, digo porque después hay que ver cómo se gestionaría una cosa así. Pero es como si yo te dijera... No sé, yo hubiese, este, u, 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 hubiese este, pensado un canal de televisión 24 horas con programación al servicio de estar permanentemente, digamos, alerta por cuestiones que tienen que ver con qué haces con tu tiempo, propuestas de entretenimiento, propuestas de formación. O sea, no lo hubiese pensado como algo secundario, sino como que en paralelo al quedarte en casa... Este, bueno, a ver, ¿y qué haces en casa cuando te quedas en casa? Entonces, tirame propuestas. Obvio que uno elige y tiene la libertad de agarrar el SAPINO, de hacer lo que quiera, pero, o sea, yo no hubiese este, no apostado fuerte a eso, una programación 24 horas con propuestas de todo tipo, desde la comida, desde, ¿viste? Eso falta, un acompañamiento a ese nivel con ese tiempo que de repente muchos este, se encontraron y, y ahora qué hacemos, ¿no? Y que después, como dice María, después de cinco o seis meses, estás como turulato, digamos. Este. Algo de eso siento como que, y que hubiese implicado más presencia del Estado, al revés. No eh, retiro, sino más presencia. Eh, tenemos, eh, no hay nada consigna, ¿no? bueno,
3: hay hay, podemos, hay imaginación so, se me ocurre una, vos decías, bueno ahora está el plan de acompañar del Ministerio de Mujeres a las mujeres víctimas, hoy lanza el Ministerio de Educación un no plan acompañar, yo igual creo y soy crítica, creo que se quedaron cortos, una propuesta que pido desde el principio es que haya un 0800 csi del Ministerio de Educación, te pueden decir no les corresponde educación, para mí sí por cultura los, los pibes, las pibas preguntan en la escuela, entonces uh -huh. la escuela tiene que estar por lo menos al teléfono, yo no creo en la vuelta a clases, es un sistema sanitario que hoy está más colapsado que nunca y no da eh, no da limarlo pero sí creo absolutamente en esto ¿cómo les hubiera gustado estar acompañados? de parte del Estado, de parte de la comunidad, de las organizaciones de los medios de comunicación a los oyentes ¿qué, qué les gustaría? ¿en qué se sintieron acompañados y en qué les gustaría estar más acompañados?
1: Clarísima, la, Clarísima la consigna. ¿En qué les gustaría estar más acompañados por parte del Estado? ¿Qué faltó? ¿Qué piden? Este, ¿Valen audios? ¿A qué número?
0: Al
2: 11-39-39-88-88. Ya lo sabes de memoria, ¿no? Sí. Ah, sí, desde la semana 2. Ok. Eh, <risa> Por favor, eh, arroba el intempestivo, Twitter, Instagram, Facebook, ya están llegando mensajes de otras cosas que ahora vamos a escuchar leer, pero respondan la consigna de eh, cómo les hubiese gustado estar acompañados. Y sorteamos dos entradas
1: Apa. para la clase que voy a dar hoy, el sujeto está sujeto en el Conex.
2: ¿Qué opino?
1: 20 horas.
2: Entró divino. El sujeto está sujeto. 20 horas a través del Conex participan llegaron? respondiendo la consigna. Llegaron, de... Llegó me, unos mensajes de, de un grupo, ¿no? Pablo que ahí me, me, me reenvió. Eh, parece un, un, un colectivo filosófico que quieren que les saludemos. Hay un audio eh, ilustrativo. A ver.
5: Ya matamos a Dios. Nos cagamos en el amor. Entendimos que todo ese o natural es pura paja. La banalidad del mal nos devastó. Ya no sabemos si somos o no somos. Y ayer el sujeto parecía estar desbocado. O de pronto estar sujeto a la locura.
2: Bueno, llegó este audio acompañado de eh, un mensaje que dicen eh, «Estoy en Chicago, David» o David, pero organizamos un WhatsApp con alrededor de 100 integrantes desde el curso Filosofía en 8 frases. Eh, Qué eh, la mayoría son integrantes argentines. Nos manda fotos de, de, de los participantes eh, y pide un saludo especial para el colectivo
1: filosófico. Al colectivo filosófico me encanta este, que le dediquen tiempo a pensar. No se olviden de garchar, porque el que mucho piensa y poco garcha le explota la cabeza y el que mucho garcha y poco piensa también
3: no, me encanta, leamos un poco de lo que está diciendo Sofía, me encanta que Sofía es cupida es cupida quiero decir por, por supuesto feminizándola Bien, por el cupido que quiero. genera acción, genera vínculos, de la acción a la práctica todo lo que queremos que nosotros nos acompañe, nosotros acompañamos y Sofía acompaña, Mirá, genera no vínculos entiendo. conecta
1: Triste, María no entiendo
3: Conecta nada está el grupo de WhatsApp a vale. conectar el grupo de Chicago con el otro grupo que se armó el domingo vamos Sofi a la de WhatsApp Quieren, quieren
2: hacer un, un, un sw swinger de, de WhatsApp, ¿no? de grupos de, de WhatsApp, como cam cambiazo. Parece que se armó un grupo, ¿se acuerdan que ayer hablábamos de que se les armó un grupo después de Construir el Amor? Sí. Y que le dijimos el chat fogoso, no sé qué, después no se sentían identificados, no se autopercibían así, entonces los que se autopercibían auto así, se armaron otro grupo fogoso, literalmente. Peronismo, la interna de
1: la interna de la interna. Peronismo full. Peronismo full. <risa> <o la, risa> esto es lo mismo. Todo lo mismo. Sí. Bueno. A ese nivel. La fracción
2: de la fracción de la fracción. Eh, así que se pueden, a, pueden haber ahí uno. Pero una, vamos
3: o sea, a contar la interna, Mari. Lo que nos contó toda información de la fuente de toda esta información, en Sofía y la que agradecemos mucho, están les fogosos versus les apisexuales. Que ya dije, vamos a tomar la posta y hablar de esto, de Ariquet. La gente que lo que quiere es pasarse libros, autores, hablar, pensar. O sea, los fogosos versus los intelectuales.
1: Ahí vi los sapi y los, sexual Sabio, de los sexuales. Chavales.
2: Son personas que, que, que les pasa ¿no? lo, lo sexual y a través la de, mente. Claro, de la estimulación intelectual. Pero digamos en algún
1: momento... Existe ese colectivo. Pero en algún momento garchan o no. Sí, sí, sí. Garchan
2: con, es... ¿no? con la sabiduría,
1: no, garchan, no garchan. hay
2: dos
3: grupos No, no es que estén garchando en el grupo Pero la <risa> definición de sexuales Sí es que garchan No es que es la abstinencia Sino claro. es asumir que, no estimula, que parte de lo ¿no? sexual claro. Es poder pensar, leer, compartir Nos excita
2: esa parte de, de, del humano Digamos La parte más eh, intelectual Claro, lo más intelectual Ok, bueno. Bueno, eh, entonces, a, repetimos dale, dale. la consigna, se dale. sortean dos eh, pases para eh, la clase de hoy, el sujeto está sujeto. Eh, ¿Cómo te hubiese gustado estar acompañado? ¿O qué cosas sí te gustaron, ¿no? de, Del acompañamiento del Estado. ¿Qué otras formas, qué otros eh, entes te gustaría que te hayan acompañado? Nos
1: vamos. ¿La tenés Adriana Calcañoto, una de mis novias, ahí? Adriana, te amo. Adriana Calcañoto ahí en Brasil, ojalá estés escuchando esto, y amo este tema por sobre todas las cosas Es cuadros. Adriana Calcañoto en Lo Intempestivo
6: Yo ando pelo mundo, prestando atención en cores que yo no sé el nombre, cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve E com uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora Eu quero chegar antes, pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus Eu ando pelo mundo, divertindo gente, chorando ao telefone, e vendo doer a fome Nos meninos que tem fome Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? E vejo tudo enquadrado Remoto, control eu ando pelo mundo E os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde Transito entre dois lados. De um lado, eu gosto de eu gosto. mi o meu modo, me mostro. Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado. Y e meus amigos, ¿cadero? Mi alegria, Meu cansaço.
0: ...transformarse... ...nunca parar... ...9, ...Nacional Rock...
2: ...el coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve... ...que solo en algunos casos puede complicarse... ...se transmite por vía respiratoria... ...cuando el contacto es cercano... ...para evitar el contagio... ...hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo... ...al toser o estornudar... ...lavarse las manos usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes ante cualquier duda es importante no automedicarse y consultar al centro de salud para más información entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800 222 1002 Ministerio de Salud Argentina Presidencia
0: Hay un satélite que invita a quienes saben mirar un poco más allá con su lado visible y su lado oscuro Estamos en la luna Lunes a jueves De 21 a 0 Lando Y Grisel D'Angelo En El 93.7 rock. Nacional Rock Que salga la luna 93.7 Estamos en Instagram Nacional ¿937? Rock 93.7 Lo intempesti.
2: Muy bien, seguimos en lo intempestivo, recordamos eh, los números 1139-398888 arroba el intempestivo en redes sociales, eh, que, de qué forma te, te ha gustado que te acompañen más en esta cuarentena y etcétera, eh, te cuento que por ejemplo llegó un mensaje que dice acompañada por ustedes, me cambiaron las mañanas, hermoso que estén en el nacional rock, eso nos llegó por whatsapp, divino, mucho amor hay mucho amor de parte de los oyentes, me encanta, es hermosísimo, ¿no?
3: Mucho, mucho amor y nos acompañamos sí. mutuamente, pero es cierto que la radio, Mari, ha sido una gran compañía, ¿no? Un medio como desvalorizado o que a la que se le había contado como poco tiempo de vida en realidad subsiste los podcasts también y se revaloriza a ver qué dice Pablo que trabaja en otra radio hace mucho se, se, le quiero preguntar esto a Pablo ¿se revalorizó Pablo la radio en cuarentena como medio de comunicación? ¿haceme sí o no, Pablito? ¿Sí? No me ni me, da, ni me hace una seña. ahí va, ahí va eh, es cierto que no, ya sé que cumplió 100 años pero ahora ¿sentís que la radio para para los oyentes es una compañía más fuerte? Ah, está escribiendo. bien Ah, bueno, no cambió. Para mí bueno. subió. Lo veo que subió.
2: Para mí también. Eh, de paso, ya que hablamos de podcast, les recordamos que este programa, para quienes quieran, lo pueden escuchar también a través de plataformas como Spotify o a través de la radio, de la página de la radio, que quedan... Subidos todos los programas, Por pues si se perdieron alguno, pueden ir a buscarlos ahí, o si los quieren escuchar más tarde, por alguna razón, eh, les recordamos que quedan todos subidos. Así que bueno, te leo otro mensajito que eh, llegó por WhatsApp. Hola Genies, creo que el Estado podría haber acompañado con campañas de educación masiva para fomentar el cultivo de huertas en casa, ya sea en balcones, terrazas, patios. Es muy fácil y reconfortante consumir lo que cosechamos, ni hablar lo que ahorramos, y encima comemos sano y sin agrotóxicos, les quiero mucho, besos grandes, Ale del Lucio de López
3: Bien, estoy muy de acuerdo con esa propuesta, pero además sí quiero decir algo que, digamos, de hecho el INTA tiene, y, y sobre... <coughs> Sobre agricultura familiar Hay una trayectoria muy buena de laburo Pero muy buena, que fue más, por supuesto Desbastada en el macrismo Y el laburo con mujeres rurales Yo trabajé en algún momento Hay gente en el INTA maravillosa Y que la verdad, digamos, eso se puede hacer Que se haga como escuela técnica <ríe> Enseñar huertas en, en diferentes lados y mostrarte a las mujeres rurales sin traslado de equipos sino con la potencia de, de teléfonos y poner un INCA TV digamos que no sea un embole y además que haga una reivindicación de la agricultura familiar y de las y de las mujeres rurales
1: ¿tuviste eh, contaste que porque justo me fui que quedaron un montón de mensajes de ayer? no, no. ¿nos contás? ¿Y ¿querés que te lea? no, pero contanos qué pasó
2: Pasó que eh, Instagram, mi, mi red de confianza, mi, mi red de cabecera, nuestra red con Luciana Pecker. Eh, ¿se acuerdan que ayer estuvimos hablando sobre qué era para cada une eh, el concepto, la idea de que el mundo está en llamas, que salvarían? Como... Con la
1: entrevista a Solio Barruti. ¿Y, ¿Y en Instagram?
2: Y en Instagram eh, respondieron un montón de personas que no llegamos a leer porque eran muchos, muchos, muchos y quedaron... Montón de mensajes muy copados, muy extensos, muy lindos. Ahí Sofi nos hace, como hace Pablo, cuando llegan muchos mensajitos, el escroleo en la pantalla de abundancia.
1: ¿Tenés, tenés alguno para leer, por ejemplo, para que nada, métanse en Instagram en lo intempestivo. Métanse
3: porque... a leer eh, lo que dicen. Yo los leí ayer y vi además la cantidad de mensajes y el debate alucinante. Y la verdad es que mil gracias. Está buenísimo, por ejemplo, Mayra que dijo, eh, el mundo está
2: el mundo en llamas es la empatía en llamas, no es un problema por falta de soluciones, las respuestas están la información para quienes gestionan los también. Lo que falta es empatía, es conciencia para poder poner en marcha todos los conocimientos que se han acumulado durante años. El mundo en llamas es un espejo de una humanidad en llamas. ¿Cómo resolver la falta de empatía? No lo sé, solo sé que podemos gobernar sobre nuestros propios actos y con amor y paciencia transmitir a nuestros seres cercanos y que esa red se vaya tejiendo de lo particular a lo colectivo. Eh, también Bien.
3: Eh, por ejemplo, acá
2: Cargago, ¿no? Que Luciana creo que eh, conoce. Es
3: un beso muy, muy grande. Es una de mis exalumnas favoritas y que quiero tanto, que además hacen con el novio Martín unos bordados alucinantes y unos stickers hace de, de Harry Potter que alucino.
2: Divina. Bueno, puso, el mundo en llamas es un mundo ardiendo por la codicia del capitalismo que consume todo lo que encuentra a su paso. Es un mundo violentado por sistemas de... ...producción y consumo que engendran y reproducen opresiones en animales, humanos y no humanos, en un mundo que, no obstante, puja por un futuro habitable, justo y más empático, y esa es la fuerza que nos impulsa a seguir luchando, de este mundo salvaría el deseo ardiente de salvarlo, de cuidarlo y cambiarlo todo, salvaría las comunidades sumigadas, incendiadas y arrasadas... Salvaría a la tierra, a los árboles, a las semillas, a los seres receptores de toda esta violencia injustificada. Me recuerdo en el bosque, en las montañas, tomando agua de río, agua cristalina segura, llena de vida, no como el agua aceitunada que hoy sale de nuestras canillas, siendo tan solo una parte de la inmensidad que nos circunda, porque somos eso y nunca deberíamos olvidarlo. Hermoso. Hermoso todo, la verdad es que hay mensajes hermosísimos, les decimos, está todo en el posteo de, en nuestro Instagram, arroba el intempestivo, vayan a leer, a compartir, a debatir, discutir con, con el resto, eh, volvemos a pasar la data del curso de Sole, Nuestro Mundo en Llamas, un curso urgente en defensa de la naturaleza, a través del Conex, uh -huh. eh, empieza el, el 7 de octubre. de octubre, así que bueno.
1: Sí, nos están pidiendo una tercera... Parte de, de construir el amor en cuarentena, Pecker. Tenemos que sí, hacer, ¿eh?
3: Ya ayer estaba reservada y ya pensé temas. Ya te tiré
1: ya sé, temas. Ya sé, ya <risas> los, los tengo. Escuché tus audios. Y me encanta. Hoy, ¿eh? igual,
4: hoy igual El ya último.
1: Me, me encantó ¿Perdón? el último. El último es el que más me encantó.
2: Bueno, esto está para bueno el orto, para el orto.
1: Es una palabra de, de cuatro letras, sí. ¿eh?
2: ¿Una palabra de cuatro letras?
1: ¿Viste que nosotros decimos deseo, orgasmo, monogamia? Sí. El anterior fue... El, la paja. La paja, claro.
3: Y otras cosas. El garche, te amo. ¿Y ahora?
1: El stream. No, o sea, hay... Sí hay nos
3: conoce, Sofía sí me, <risa> <sí> me conoce.
1: <risa> hay tres, hay tres que tiró Lula. Los tres están buenos, pero el último ya compré. Muy bien. Que tiene mucho para decir ¿Por los usos que hay del té? No, no, no cruzas, solo no. ¿Cuatro tengo
3: cuatro letras o tres? tres. Tengo mucho, por todos lados.
1: ¿Tenés mucho? ¿Por, por qué tenés, boluda? ¿Cuatro?
2: Se, le puede, se le dice de varias formas, también puede simplificar.
1: Ah, claro. es cierto.
2: Sí. No, bueno. Te, en, en general... El
3: <risa> pero natural. En dice lo dice <risa> que el de su mamá.
1: En general lo dicen como el orto. <risa> <risa> <risa>
2: Eh, no, ¿querés que te lea mensajes? ¿Qué mensaje? De la consigna que dijimos. ¿Qué?
1: Ah, estamos haciendo radio.
2: ¿Esto es un programa de
1: radio? estamos charlando con Lula.
2: Ah, no es un Zoom de, de, de Amichi? Yo
1: siempre quería que era un Zoom de amigos con un, un adorno la ahí que está.
2: Wow, no, 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 más respeto.
1: González, eh, te queremos. Parece el gran hermano.
3: Big Brother. Ahí, A mí no me que... hablaba, recién no me hacía ni una seña. Yo digo,
1: ¿qué pasó? ¿Se si congeló? Es Bullrich González. Ese no, no, no es, es él. El... Sí, sí, no. él.
2: Eh, eh, ah, pues decís sí, por la, por la
1: por imagen. El, claro, no Patricia Bullrich, Esteban
3: Bullrich. Ah,
1: Esteban. Que pone la imagen. Yo Bullrich
3: so, si te diré. <risa> 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 que no eres.
1: Mensajes. Hay aud audios, hay audios.
3: Hola Miguel, sobre el INTA están dando un curso todos los miércoles eh, de cómo iniciar tu huerta, está buenísimo.
2: Gracias. Evidentemente hay no como algo a, a nivel comunicación, digo, porque evidentemente hay algunas herramientas, pero quizás no se difunden lo suficiente. Sí, se puede pensar también sí, como que falta una profundización en, en la difusión de ciertos contenidos. Oh, obvio.
1: Obvio. Pero es esto que decíamos antes. Igual un una de canal...
3: es dar un cursito en el Inta que nadie dice claro, a los que no claro. ustedes, sino que proponía dar y deshacer un canal que sea ¿qué haces en tu casa? Damos tejido, damos oh, tejido, damos claro. Damos clases
1: de gimnasia, damos clases de gimnasia. Claro. Damos huerta, damos huerta.
3: Será algo más potente. ¿Otro audio, Pablo? Muchas gracias, Darío. Un beso grande, grande. Adriana. <risa> Me muero.
1: Eh. Amo. Amo, amo, amo. No puedo creer que Adriana Calcañoto estaba escuchando... No puedo creer. Es, es
3: muy emocionante.
1: No 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 puedo seguir haciendo programa. Ya está. ¿Ya ¿Te, te retiras? Sí. Igual no se parece mucho a la voz de. <risa> <risa> Las fake news dan para me todo.
7: Llagues,
1: me llagues. No me no. O sea quédate me feliz, feliz boludo. Quédate feliz. <risa> este, ahora quiero a ver si me puede mandar eh, un saludo. Sí, eh, a ver quién, haganben. Eh, a ver, si sí, Giorgio haganben desde Italia, este, escucha este programa y me manda un saludo. Ah. Pero vale. fanculo, más fangulo, más fangulo, la
3: pandemia más fangulo, no hay democracia, no, hay, no se puede salir a la calle. Mondo,
1: mondo podrido, más fangulo. Mondongo, mondongo, pandemia. un buen mondongo a la española. Otro mensaje.
2: león no sí. Sé. Luciano. El tipo que González Luis se fue Luis. al
1: baño, no sé, no está.
2: Está ahí,
3: pero no lo ves. Luciano, Luqui, Darío, la pandemia, no se puede salir más fangulo. <risa> Yo no sé si puedo seguir
2: después. solito que Luciana <risa> hable así todo <tu> el programa. <risa>
3: <risa> <risa> eh, no, esto se los recomiendo de otra serie, que es Harlem, que está buenísima. Y que está en la mafia italiana, como nos gusta. Luque Luciano, Luque Luciano.
1: escúchame una cosa. Cuando vos en Deconstruir el amor el domingo dijiste, volviste a insistir con la serie Lucifer, salió una banda de, de gente que te bancó a muerte. Pero mal. O sea... Son un montón, digo, a favor tuyo. ¿eh? Le dije
3: a María, Ayer se lo hice a Mari nuevamente. Dijo, <risa> Esto es el infierno. Le digo, no, Mari, mirá a Lucifer. Esto, no puedo salir a bailar, los boliches, el infierno. Le dije de vuelta, pero bueno. Eh, yo ya llegaremos. Creo que siempre... el día... Es que yo quiero que me la expliques, porque yo entiendo la boludez, pero no entiendo la, la teología. Entonces quiero que te la expliques.
1: Ahora estoy viendo la serie... Te, te, te voy a contestar como Ricardo moyo Estoy viendo la serie de mi propia vida. ¡Espagueti <risa> del rock! González, bueno, para otro programa, para otro programa. Dale,
2: Bueno, eh, queridos intempestives, me gustaría que el gobierno brinde espacio en cadena nacional para los artistas de cada provincia que están sin poder trabajar por cuarentena, que puedan brindar obras para niños o teatro para toda la familia o adultos y poder cobrar con su arte... Eh, les quiero mucho que tengan un hermoso día.
1: Bueno, me encanta, ¿eh? la gente está on está fire. fire.
2: intempestivo es? Soy Sofi. Como docente de primaria, me gustaría que el reconocimiento no quede solo en mensajes de agradecimiento, según el gobierno de turno, sino más bien que se pongan las pilas y valoren económicamente nuestro laburo, que es un reclamo histórico. Y ya estamos artes y hartas. Somos mayoría de mujeres. La radio es mi compañía vital en estos meses. No consigo mi vida sin radio ahora, ni ustedes a las 11 AM. Besote, les amo.
1: Sofi beso.
2: Un beso enorme. Hola chiques, aquí en Tucumán sería óptimo alquiler de bicicletas, así contaminamos menos y nos cuidamos de contagios. Otra cosa, hace 10 años que no escuchaba radio, hasta este marzo que estaba esperando el comienzo del intempestivo, eh, les amo son mi compañía de la mañana, Adri.
1: Adri, un beso.
2: Un beso enorme. Eh, acá eh, Natalia eh, Por Twitter Dice Hola Intempestives Qué bueno escucharles Yo me sentí bastante Acompañada por el Estado Yo lo banco eh, Jesús eh, Dice Por Facebook La patria es el otro El Estado Para los que la palabra Democracia Deja constantemente afuera Abrazote Les amo Último es Pike por Twitter, que dice, la enseñanza de huerta y vivero como taller se da en la escuela especial donde los jóvenes con problemas de aprendizaje aprenden a cultivar vegetales y vidas. Está muy bueno. Uh -huh. Y Mena, que nos dijo, hola, genies, gracias a ustedes, mi cuarentena, es más, soy más feliz. Bueno,
1: bueno qué bueno hacer feliz a tanta gente, ¿no, María? Totalmente. Este, y hablando de felicidad, vamos a escuchar a Fito Paez. ¿Vamos con Fito cero, cero feliz este tema, creo Pablo González todo este álbum lo, lo, lo hace Fito cuando fue el asesinato de, de su tía, ¿no?
3: claro, este... de su tía y de su sí. abuela, ciudad de pobres corazones puteando, a mí es el Fito que más me gusta, ¿no? enojado, rabioso con la muerte de su tía y su abuela, que él ya no tenía mamá, él eh, era huérfano y el padre sí. también muere y toda la no, no. furia de Fito el duelo sí. rabioso
1: el tema que le da título al, al disco es Ciudad de pobres corazones, un temazo lo escuchamos ahora en Lo Intempestivo.
0: Buongiorno Darío, fuerte forte passione per te, Giorgio da Roma. <risa> <risa> 13. Lo intempestivo. Darío Stanriver, Luciana Pecker. María Stanriver. ¿Sabes en dónde te subís? de todo esto Pues no, mi cielo Todos los viernes, ¿qué se hace? Se perra en, en, en casa En casa Quieres salir
8: de joda y pintó la
0: cuarentena? No, no Pues no, mi cielo ¡Ah! ¡Pero anoche! Anda acomodando la antena que el fin de semana Coneja, Pato mink, Dizzy, Bimbo y Neneca te lo garantizan ¡Ah! ¡Pero anoche! Viernes 2359. Ah, 937. ¿Qué otra dices que iba para Real?
6: Nacional Rock.
0: Pues no me hiciera. No te calmes nunca. 937. Estamos en Facebook. Nacional Rock 937. Lo
1: Damos inicio a la única sección en serio de todo este programa, que es clavada de noticias con Luciana Peca.
3: Bueno, Dari y Mari, una clavada de noticias en medio de una Argentina hipercolapsada, una crisis política bueno. muy fuerte... Eh, por supuesto, la decisión del gobierno nacional de sacarle un punto de coparticipación a Horacio Rodríguez Larreta generó un punto de tensión muy fuerte, pero también, digamos, una apertura de muchísimas, pero muchísimas internas. Hoy una columna, viste, que vos, Dar y preguntas mucho. ¿Quiénes son las personas de derecha que uno respeta? ¿no? Es una pregunta sí. que haces muy seguido. Bueno, yo no sé si respeto, pero me interesa leer a ver qué dice, Viste que no es lo mismo, pero que a veces... Eh, nada, que a veces sí, sí leo a Carlos Pagni, que hizo la columna en formato podcast, muy raro. Pero yeah. de hecho, por supuesto, el título de La Nación va hacia, hacia el lugar de decir que que bueno, que Cristina Kirchner tiene todo el poder porque sacarle ese punto de coparticipación se lo toma como una decisión de Cristina para enfrentar a Horacio Rodríguez Larreta y un poco el análisis de Carlos Pan es que esto implica que desde el 2001 y a partir del gobierno de Ubalde, en la, la provincia de Buenos Aires es la que gobierna el país y que ahí es donde está concentrado el poder. ¿no? Ese es el análisis, pero lo que dice es que Axel que si los tiene una forma de gestión muy rara. Lo que más me extrañó es quedando por sentado. Después los diarios dicen, qué horror la corrupción. Pero dice que, por supuesto, que es alguien que viene de la izquierda, que tiene un liderazgo raro, que no pertenece a la rosca, digamos, de los intendentes del conurbano. Pero no roba, dice Pagni. No roba. Mira. Me sorprendió no me sorprendió, porque que lo pongan así literal, dando por si, al, si eso es una característica, que los otros sí, ¿no? Y después dicen, ¡ah! El horror de la corrupción. Y sí, dando por sentado, que es una gestión no corrupta. Dice directamente... Pero es, ¿no?
1: es cierto, Lula, que cuando uno ve las críticas de, de, de los sectores antigobierno a Axel, eh, nunca van por ahí con Axel, ¿viste? O sea, que no no es novedoso tampoco, o sea, no, nu nunca, nunca se escuchó ni se leyó nada en esa dirección, ¿no? sí, para otros dirigentes del gobierno, pero con Kisilov eh, esto que dice Pani me parece que es como representativo de, de lo que se piensa, lo, lo acusan de inepto, lo acusan este, de, de chavista, pero no de marxista también, ¿te acordás? Toda la, la, bueno. este, pero no de, no de corrupto, sí.
3: Sí, sí me, me pareció para destacar eso, y por supuesto, según PAN, Horacio Rodríguez Larreta se sintió traicionado, y él lo que cuenta es que le dijo a Alberto, pero escúchame te acompañé políticamente como nadie, y ahora me sacas un punto de coparticipación, y me avisas una hora antes que Alberto le dijo esto lo vamos a arreglar, bueno, por otro lado, hay una nota también muy interesante de Berner Partot, que desde siempre cubre el PRO, y cambiemos para página 12, en donde dicen, hace mucho que Werner viene contando que, bueno, está se junta la interna cambiemos por zoom y que Horacio Rodríguez Larreta era del sector de los moderados que no quería de hecho hacer la marcha él llama a que no se haga y que venían con la interna de Patricia Woolwich que venía tirando fuego caldeando caldeando yo creo que sí Larreta creía que esa interna le iba a ganar y hoy está caldeado o sea de los dos sectores evidentemente ganaron los sectores que menos querían la unidad, y hoy sí, creo que esto, Mari, que vos sentís del desgaste de la cuarentena, yo creo que tiene una, eh, una correlación con el nivel de inestabilidad política, porque una cosa, si toda la política te está diciendo, vamos a tirar para adelante, vamos para acá, vamos para allá, hoy hay un momento descontrolado, está descontrolado sí, sí, sí. Ahí, la verdad es
2: que si hubiese un, un discurso más unificado digamos, ¿no? Donde te sentís como contenido también en el sentido de que de que ves por todos lados cierra y hay una coherencia y hay una cuestión como más eh, de, de, de unidad eh, narrativa eh, sería otra cosa, pero como también vemos que empiezan a haber grietas y cuestiones internas y todo se empieza a poner un poco a, a, a temblequear, uno también dice, ah bueno, qué onda cómo,
3: cómo no va a repercutir eso en, en la psiquis personal también, ¿no? completamente, Mari, y sin idealizar que la política no tenga que tener conflictos, yo creo que la Argentina no tendría que haber llegado a este nivel de conflicto con el nivel de intensidad y de peso que tiene una cuarentena tan larga y una pandemia que está todavía en su peor momento, ¿no? Yo creo que también está en su peor momento porque la conducta no hizo que nunca baje, la conducta social, ¿no? Entre esta cosa de que no somos una sociedad que no cumple las normas y que la oposición arengua no cumplirla, eso, por supuesto, la larga porque nunca termina de bajar. Los números actuales es que hay 11.710 muertos por COVID, 565.446 personas infectadas y vamos a escuchar lo que dijo ayer el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires Daniel Goyan en el programa las últimas noticias con Federica Pais y Luis Bremer que lo que dijo básicamente Goyán es que si la cuarentena no hubiera sido temprana, el sistema de salud hubiera estallado. Si el sistema de salud hubiera estallado, hay muchas de las personas que están internadas y que logran sobrevivir, que sin respiradores y sin útiles, o sea, sin unidades de terapia intensiva, no hubieran podido sobrevivir, que en la Argentina hay también 438.883 personas que tuvieron COVID y que están recuperadas. Eso requiere un sistema de salud que todavía aguante. Vamos a escuchar.
8: Nosotros a esta altura del año llevamos eh, por casos de enfermedades respiratorias agudas eh, en el país eh, 69% menos que el, que el año pasado. Es decir, que todo lo que hemos tenido mayoritariamente ha sido COVID. Ahora, no es que antes no se moría gente por enfermedades respiratorias agudas. ¿eh? Ahora, si no hubiésemos tenido cuarentena, a partir del primero de julio hubiesen eh, colapsado todos los sistemas de salud del país. Todos, sin excepción. ¿Por qué? No solamente por el covid Sino porque sin cuarentena las camas de terapia intensiva hubiesen estado llenas, como todos los años, de tránsito y de otras patologías respiratorias, que le estoy diciendo, menos. si el sistema hubiese colapsado en toda la línea.
3: Hay un dato político también muy importante, ¿no? Goyan fue ministro de salud en la gestión de Cristina, Nicolás Crepla, que es el viceministro también. Los dos dieron siempre declaraciones más resonantes que especialmente, digamos, la prensa más conservadora siempre salió a fustigarlos. Pero la verdad es que también siempre tenían razón. Nicolás Krepla, por ejemplo, dijo no vamos a llegar con clases a septiembre. Y en su momento fue un escándalo y finalmente fue lo que pasó. O Goyan dijo esto sería Brasil y en Brasil hay 132.000 muertos y no es la situación de Argentina aún con distintas proporciones eh, en, la, en la población, digamos, ¿no? La Argentina no, no está para nada cerca de, de la proporción que tendría aún con la población de Brasil con la actitud de Jair Bolsonaro que, por ejemplo, en estos días se paseó con niños dentro de la residencia sin ni siquiera tener eh, tapaboca Y hay un oyente de lo intempestivo que nos había mandado mensaje la semana pasada, que la verdad a, a todos, pero me impactó muchísimo. Y Lali Ramola la llamó para que nos cuente un poco más, porque de esto se trata, cómo la están pasando los médicos, ¿no? Si hay alguien que también está a ser acompañado y, a, y acompañada son los médicos, las médicas, las enfermeras que están en muchos casos en terapia intensiva, que pasaron por COVID, que también hay una cantidad muy alta ya de médicos y médicas eh, o de personal de salud que, que ha fallecido por COVID, y bueno, Romina D'Arcano es médica de la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente es residente de anestesiología en el hospital Enrique Vera Barros de La Rioja, que justamente es una de las provincias que que está hoy con graves problemas y que nos va a contar un poco lo que está pasando hoy en La Rioja y cómo lo vive ella.
8: La Rioja en este momento se encuentra de nuevo en fase 1 de cuarentena desde casi un mes y con probabilidad de extenderse. La situación es crítica, pero lamentablemente la gente no coopera. Mientras revisaba un paciente hace unos días, le pregunté cómo creía haberse contagiado y me contó que en un asado con los amigos, que uno de ellos era positivo y no lo sabía. Y a los días de la juntada comenzó con síntomas. Y después uno a uno comenzaron a caer. El fin de semana pasado hubo 20 accidentados que requirieron ser atendidos en el hospital. Cinco de ellos graves que requirieron internación en la terapia intensiva. Todos estaban en estados de ebriedad. El personal de salud ya estamos agotados. Son largas jornadas de actividad en las que tenés que vestirte con un traje de plástico para quedar bien aislado barbijos que casi no te dejan respirar, antiparras que te comprimen la cabeza y la angustia de ver que todos los días un colega dio positivo, que cuando entras a la sala saludas a un colega porque también está internado ahí, que otros están graves en la terapia y algunos se nos han ido muriendo intentando ayudar a estos pacientes. Hay mamás que decidieron mandar a sus hijos con sus abuelos y hace meses que no los pueden ver. Otros colegas decidieron dormir en el cuartito del fondo y no tener contacto con la familia para responerlos. Otros hace seis meses que no vemos a nuestros padres porque somos población de riesgo. Realmente estamos agotados, tenemos miedo y también tenemos bronca. Comprendemos que no es fácil estar encerrados por tanto tiempo, pero ¿quién nos entiende a nosotros? Nunca nadie se puso en nuestro lugar.
2: ¡Wow! ¡Fuerte!
3: Bueno, es, es fuerte, hay otra partecita porque era muy conmovedor el, el mensaje de, de Romina D'Arcano, les recordamos, es oyente de lo intempestivo, es médica cordobesa, está trabajando en la Rioja anestesiología y es parte de ese sector de salud que está dando la vida para que más argentinos y argentinas sobrevivan, y sí, muestra una radiografía de una sociedad en donde, digamos, por un lado ese es el problema, hay cuarentena y no hay cuarentena a la vez, o sea, quienes la cumplimos no podemos hacer todo lo que haríamos en una vida que la palabra normal no nos gusta pero digamos en la vida anterior una vida libre y sin embargo al no cumplir la cuarentena también los riesgos de salud son muy altos vamos a terminar de escuchar a Romina Dercano
8: La pandemia nos cambió el día a día a todos aparte de mi actividad habitual en anestesiología tuvimos que salir de quirófano a hacer de soporte en otras áreas COVID porque el sistema colapsó así como nosotros, un montón de residentes más de otras especialidades. Estamos teniendo actualmente un promedio de entre 150 y 130 infectados por día, que por una población de menos de 400.000 habitantes, como La Rioja, son cifras altísimas. Lamentablemente, estamos en el segundo lugar en el país en la cantidad de muertos. Constantemente, las áreas del hospital se van transformando en áreas covid Llegando hasta tal punto que casi no quedan pacientes internados por otras patologías. Las áreas que antes eran de traumatología, de cirugía, de urología, de neurocirugía, ya solamente tienen pacientes COVID internados.
3: Bueno. Esto es lo que nos decía, y también eh, hay un dato que es muy importante, la pandemia empieza muy centralizada en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, en lo que se conoce como Lamba, hubo un pico de casos desde el principio en Chaco, pero después estuvo muy centralizada. Hoy, por la expansión, los viajes, a pesar de esto, dicen no se puede circular, pero la enfermedad se federalizó absolutamente. El sistema sanitario de Jujuy colapsó, porque no es el mismo que el de la Ciudad de Buenos Aires, que aún así no aguanta y los pacientes están dos horas viendo a dónde termina y muchos casos se tienen que ir fuera de la ciudad. Y el índice de fatalidad, o sea, de la, de la cantidad de muertos proporcional por COVID, es el doble en Chaco que en la ciudad de Buenos Aires. O sea, cuando decimos que se federaliza, decimos que las desigualdades se pronuncian, no solo que se extiende por el país, sino que se redobla la puesta de la desigualdad según en qué territorio vive cada ciudadano y ciudadana argentina. Y vamos a escuchar... Ahora yéndonos para otro lugar a Paula Narváez, que es la representante de ONU Mujeres en Argentina. ¿Por qué? Porque se cumplen 30 años de Beijing, que es la capital de, de China, pero además donde se hizo el encuentro de Naciones Unidas de Beijing, que para quienes estudian temas de género es un antes y un después. Hace 25 años, perdón, fueron 30.000 mujeres y activistas en Beijing, y eso cambió absolutamente la historia. En ese momento fue un escándalo en la Argentina porque el gobierno era menemista, era más papista que el Papa. Menem, que no era precisamente un señor moralista, se puso la derecha del Vaticano en contra del uso de anticonceptivos, fue la posición oficial de Argentina ¿Qué? en Beijing. No Fue un escándalo es para analizar. No, en contra no. de los anticonceptivos, directamente. No estábamos hablando de abortos, sino que peleaban por los anticonceptivos. Virginia eh, Franganillo, que fue presidenta de, de lo que en ese momento se llamaba el Consejo Nacional de las Mujeres, que es lo que hoy sería el Ministerio de Mujeres, tuvo que renunciar después de dar una pelea eh, muy ardua dentro de, del peronismo es una dirigente histórica Bueno, y hoy se, eh, se hace en el Centro Cultural de España en Buenos Aires toda una ronda de documentales de charlas etcétera, a 25 años de Beijing para quienes quieran, los invito que hoy a la tarde voy a estar a las 5 en una mesa que es sobre mujeres y medios de comunicación que va a estar Agustina Paz Frontera, una amiga y compañera que es de LATFEM, un medio que les recomendamos muchísimo y Teresa Villaverde que es de Pícara Magazine que es un medio español feminista alucinante se, se va a transmitir por un lado en un Zoom y por otro lado en Instagram pero pueden escuchar muchas cosas y ahora escuchamos lo que dice Paula Narváez
2: El hecho de que hace 25 años hayan estado presente 30.000 activistas por la igualdad de género y que pese a su gran diversidad y distinta procedencia mundial hayan podido compartir el objetivo de la igualdad y empoderamiento de las mujeres y niñas, creemos que ya representa un enorme avance. Aprobada por 139 países, miembros de las Naciones Unidas, la Plataforma de Acción de Beijing es hoy uno de los programas más progresistas en relación a la igualdad de género. Desencadenó una voluntad política notable, conectó y reforzó el activismo de los movimientos de mujeres a escala mundial... Desde 1995, la Plataforma de Acción de Beijing ha servido
0: como hoja de ruta para fomentar la igualdad de género a escala mundial.
1: Buenísimo. Recordanos a qué... Eh, de ¿Dónde te pueden escuchar a las 5, Lula?
3: Perfecto. Se va a transmitir por el Instagram del Centro Cultural de España en Buenos Aires, que es el CCE de larga A. Ahora puedo pasar para que lo, lo reposteemos en, en nuestras redes y además van a pasar documentales feministas, charlas todo el día y todo, un, una maratón en que va a estar, por ejemplo, Soledad Baruti, también hoy en otra charla a 25 años de Beijing sobre mujeres y ambiente.
1: Buenísimo. Bueno, nos vamos eh, a la pausa. Se viene Virginia Cano en Transrelatos. Tenemos un transrelato tremendo porque nos trae Teoría King Kong, un libro que muchos hemos leído, pero que este, la, la, nada, el análisis agudo de Virginia le va a dar seguramente dos millones de vueltas. Este, ¿Querés escuchar Almendras?
0: Sí, por favor.
1: Así como para, nada, un poco de amistad, un poco de amistad, <risa> dedicado a mi amiga Luciana Pecker, el tema de Fototo, Almendras.
5: Como es la soledad No es que nunca a ti te dejaba pensar En donde estaba el bien, en donde la maldad La soledad es un amigo que no está Es su palabra que no ha de llegar igual y es que sus sueños son luces en torno a ti Tú te das cuenta que él ya nunca debe morir Nunca de morir al observar como muere la voz, tú verás que también muere la paz. Y es que esa paz revivirá en su voz, la flor te la dará para cantarla igual la soledad. Es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual Si es que sus sueños son luces en torno a ti Tú te das cuenta que él ya nunca de morir Nunca de morir No es la soledad Habrás de Amigo no está,
4: para saber cómo es la soledad, para saber
5: que un amigo no está.
0: Nacional, nacional Rock. Así la tuya. Lo intempestivo te vino a buscar.
1: Bien, empezamos un nuevo bloque de lo intempestivo en una de nuestras secciones favoritas, que es Transrelatos. Y le damos la bienvenida a Virginia Cano. Hola, Vir...
7: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Mirá,
1: el programa se llama Lo Intempestivo, la sección se llama Transrelatos, más filosofía imposible, <risas> este, lo te convocamos este, por todo eso. Y, y vos sabés que la sección Transrelatos es una sección donde nosotros lo que hacemos es convocar a alguien para que nos cuente o nos presente eh, una obra que de algún modo eh, la conmueve, ¿no? Este, por algo en particular, pero voy a aprovechar que vos sos Virginia Cano, que este, trabajás estos temas muchísimo, yo quiero contarles a todos que uno de los libros que más me impactó que leí en la última década es Ética Tortillera, un librazo de Virginia que me colocó de lleno en un registro que desconocía, digamos, y y vi a Virginia también, pude leer muchísimo mejor, por lo menos para mí, a, a Paul Preciado, como que le encontré otra vuelta de tuerca a partir de Ética Tortillera, donde Virginia no solo hace teoría, sino que es desde una implicación biográfica personal y desde su propia, digamos, este, experiencia en la academia y en la imposibilidad y el encorsetamiento que encuentra, porque... Virginia es básicamente un bicho académico, o sea, es alguien que es, es profesora adjunta de la materia ética en este, la carrera de filosofía de la UBA, este, es investigadora, eh, asistente de CONICET, o sea, está en el mundo académico, pero está como se debe, con una pata adentro y otra este, afuera, tratando de distender eso. El libro, se lo recomiendo a todos, es Ética Tortillera, de Virginia Cano. Bueno, pero digo todo esto, ¿por qué? Porque la sección se llama Transrelato, porque plantea justamente la posibilidad de un atravesamiento de los géneros, ¿no? Este, y te quería preguntar, ¿te gusta el título que le pusimos, Transrelato? <risa>
7: <risa> Está lindo, le quería preguntar por qué y cuál era la, la, la alusión, digamos, ¿no? Porque lo trans es, es muy amplio. Y, y me preguntaba, ¿por qué lo de transrelato? ¿no? Eh, ¿De dónde venía eso? Y ahí te escuchaba, ¿no? Bueno, la
1: transversalización,
7: el pasaje. El...
1: Sí, 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 el, el relato sobre el relato, sobre todo. Claro. ¿no? La posibilidad de, de, de abrir, pero digamos, qué loco que cuando uno piensa las, las nuevas fronteras y piensa el concepto de género, qué concepto tan... Polisémico, porque hablamos tanto de género en relación a la identidad sexual y hablamos de género para hablar, ponele, de los géneros literarios o los géneros artísticos. ¿Vos ves una línea de continuidad ahí? Sí,
7: son todos modos de clasificación, ¿no? Y el problema de la clasificación eh, siempre es el encorsetamiento, el que asume, ¿no? Bueno, cuando alguien escribe un libro y no se puede tipificar acorde a los géneros literarios... ¿No? Bueno, ¿y qué es esto? ¿Es una novela? ¿Es un ensayo? ¿Es teoría? ¿Es ficción? ¿Es relato biográfico? Eh, y en general eh, nos incomoda lo que no cae dentro de esas categorías. Pienso que hay algo muy interesante en, en poder ser una, una indisciplinada, digamos, respecto de esas maneras de categorización. Después también los géneros, todos los géneros, los géneros de identidad sexogenérica, etcétera por supuesto que, que, que sirven también, ¿no? Eh, orientan, nos dan una ficción, nos dan eh, la posibilidad muchas veces de narrarnos a nosotros mismos, etcétera entonces tienen ese, ese doble, ¿no? Eh, entre la posibilidad y el encorsetamiento, diría que los géneros transitan
1: Escribiste, ética ese... Tortillera, por lo menos lo publicaste por la editorial Madre Selva, sí recordemos, una editorial independiente, que la pelea fuerte... <risa> en el año 2015, pasaron cinco años. ¿Visualizás el, el, la realidad, digo, por lo menos la que nos toca a nosotros, la Argentina, en relación a lo que es la, la, la disidencia sexual, digamos, eh, vos este, considerás que en estos cinco años se movió un poco el tablero. Eh, Luciana Pecker, por ejemplo, tiene la tesis de que, sobre todo con la pandemia, estamos viviendo tiempos de retroceso, ¿no? como de una especie de rebrote este, conservador, que además este, se la agarra con el feminismo y con la deconstrucción de la identidad sexual como este, punto clave, como chivo expiatorio number one. ¿no? ¿Vos ves esto o ves que se siguen abriendo posibilidades este, de ampliación de derechos?
7: Yo pienso que... Un, que, que... Los trayectos son complicados, digamos, y son contradictorios. Yo veo una tensión en la época, por decirlo de alguna manera. Eh, yo cuando escribí el libro salió antes del... Lo escribí mucho antes, digamos, porque siempre saben que los tiempos de publicación son un poco más, más lentos. Tenía que decir de un proyecto autogestivo, Madre Selva se jugó a sacar ese libro que era como... ¿A quién le va a interesar esto? Bueno, esa editorial anarquista, autogestiva, tiene una línea de intervención la en La el... además, ¿no? Clamamos, clamamos. Eh, para mí fue sumamente importante esa posibilidad, yo estoy agradecidísima con Madre Selva y con, con que se jugaron justamente en un momento donde eh, no era lo que es ahora, digamos, ¿no? Las editoriales y las publicaciones feministas ahora tienen un vuelo y un aire que es muy distinto a cuando yo empecé a escribir ese texto y cuando ese texto salió publicado, que igual salió publicado en un año bisagra, justamente en el 2015. ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, eso no dejo de ver, dejo de, 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 y de reconocer que, por ejemplo, las publicaciones de temáticas que en otro momento se consideraban sumamente minoritarias, eh, que no tenían ningún interés ni comercial, ni social, ni cultural, de repente tienen un aire, un vuelo y, un, y una legitimidad social y editorial específicamente, digamos. Eh, que en otro momento no tenía, ni qué decir en términos de instalar ciertas discusiones, ciertos debates e incluso ciertas conquistas legales, digamos, también. Después pienso que es un, que, que ningún progreso, no me gusta la palabra progreso, digamos, ningún proceso, mejor dicho, es lineal, digamos, ¿no? Eh, incluso cuando pienso del 2015 acá, cuando escribí ese texto, yo escribí ese texto. Eh, muy enamorada del eh, lesbianismo digamos, y de la militancia lésbica y específicamente de la contracultura lesbiana para mí ese texto eh, es eh, el resultado de mi encuentro con una cultura contrahegemónica no solo en términos de cómo vivíamos la sexualidad o cómo podemos vivir la sexualidad o qué lugar ocupa sino en términos de cómo pensamos nuestra palabra en el mundo, cómo pensamos la producción de conocimiento cómo pensamos el encuentro con las compañeras, los compañeros, los compañeres, etcétera, eh, que para mí fue eh, de una radicalidad eh, que no tiene que ver con los modos en que se ha ido institucionalizando el feminismo, y eso también hay que decirlo, digamos. Eh, hay algo de la institucionalización y de la hegemonización del paradigma del derecho que ha... Orquestrado orquestado y direccionado y hegemonizado el movimiento en los, en los últimos cinco años, permitiéndole un montón de cosas maravillosas que también lo ha encorsetado. Eh, pensando en los géneros, bueno, el género institucional de activación y de transformación tiene sus, sus límites, sus límites muy coercitivos. Y después sí acuerdo con Luciana en que lo que está pasando con la pandemia eh, desafía mucho de lo de lo construido y de lo conquistado. Pienso que hubo un, un trabajo muy grande por, por reivindicar eh, la libertad por fuera de, de, de los carriles patriarcales que, por ejemplo, vuelven a la familia nuclear central, que de repente se echa para atrás. digamos. Este es un momento de refamiliarización de nuestros vínculos, de reclusión al interior de los lazos familiares, de reafirmación de eh, la pareja, muchas veces, ¿no? de la prioridad de la familia, eh, y yo pienso que eso es eh, complicadísimo eh, en términos de la deconstrucción que venimos sosteniendo de los sentidos comunes en torno a qué es deseable, con quiénes nos vemos involucrados, por quiénes nos afectamos, con quiénes tenemos responsabilidad. Y me parece que la paradoja del momento, de un momento que debería, a mi juicio, desfamiliarizar nuestros sentidos de la comunidad y la responsabilidad, lo que vuelve con profunda insistencia, con un, para mí es claramente un rebrote conservador que no se da a nivel de la región y se venía dando antes de la pandemia, pero me parece que la pandemia fortalece eh, esa, uh -huh. esa vuelta a, a uno de los sentidos más tradicionales y conservadores, que es que nos tenemos que recluir en nuestros lazos domésticos y familiares. Y uh -huh. eso va a tener un costo enorme, y eso va a ser muy difícil de desandar, eh, más allá de cuáles sean las medidas sanitarias que, que vayamos eh, adquiriendo y, y haciendo propia, o incluso en términos de políticas sanitarias. Hay un sentido para mí de reinstalación de la familia y de reclusión en las células domésticas, sea de la conformación que sea, pero muy ligado a la familia, el discurso es de la familia, ni siquiera es de la domesticidad, menos en términos mayoritarios, que yo estoy desesperada, digamos. <ríe> eh, desesperada porque, porque nos costó un montón, es un sentido que ha sido muy, muy, muy difícil de, de oradar, ni siquiera de construir, para mí nunca estuvo deconstruido, la familia siempre estuvo en la pirámide de los valores familiares y ahora vuelve una virulencia, sí, sí. incluso entiendo por qué, porque la verdad que es un momento súper difícil y algo de recluirse en los afectos, y, y incluso en la necesidad de mantenerse aislado, que es un caldo muy propicio, lo que pasa es que, bueno, esto va a tener costos muy, muy radicales Obvio. en términos. De...
1: Lo, que, lo que impregna en la subjetividad de todo esto y que no nos damos cuenta todavía, pero va a quedar ahí como una huella. Luciana te hace una pregunta y nos metemos con teoría aquí en
3: Dale, lo que quería contar un poquito, sí Virginia, es que en este 2015 que cambia la Argentina y cambia el mundo con la erupción de Ni Una Menos sí hubo una previa que es menos conocida que la marcha del 3 de junio que fue en la Biblioteca Nacional con una maratón de lecturas que vos leíste un manifiesto junto con Marta Dillon que era bueno, una bomba, obviamente lo, lo hiciste muchas veces, pero que está bueno también tomar la narrativa como, como punto de lo que genera ese Ni Una Menos, ¿no? Y en relación a esto que, que decís de la familia y vos sos una gran defensor, a mí bueno me encanta citarte escucharte con los vínculos la reivindicación digamos de los vínculos amistosos no y, y todo un estudio sobre eso incluso hubo una normativa en un momento en mendoza digo en un momento porque vamos cambiando de fases y la enfermedad y la pandemia en sí se federalizó y generó retrocesos pero que en mendoza habían permitido ver a ciertas personas pero solo a los familiares, ¿no? Como ejemplo de esta idea de si hay tremendo. personas indispensables en tu vida son la familia y la familia además en el sentido más tradicional posible, ¿no? De los lazos sanguíneos. ¿Cómo crees que se puede hacer una resistencia de que, que, que la amistad no sea un lazo lejano en momentos en donde se necesita ¿no? El refugio y lazos muy, muy cercanos, ¿no? En una pandemia estamos en, una, en un estado de necesidad pero que la amistad sea una
7: bandera política.
1: La metafísica sí, es, de la sangre, ¿no?
7: Completamente. Es, es, muy, es muy fuerte, porque esos sentidos ya estaban, digamos, incluso porque están avalados y legitimados por nuestras instituciones legales. Si yo tengo un problema de salud y termino en un hospital, y esto previo a la pandemia, las personas que pueden decir por mi vida son las reconocidas por el Estado como mis vínculos familiares. Es decir, o mi familia, o si me casé, mi pareja, ¿sí? O una pareja que sea reconocida con la que se. Proyecte o especule convivencia, etc. Eso ya está, no podía venir una amiga a eh, transmitir mi voluntad o velar por mi integridad, no se puede pedir un día a una amiga para ir a asistir, eso era previo a la pandemia. Para mí el problema es que la pandemia radicaliza ese sentido tan básico de... Eh, ¿Quién puede, por ejemplo, reclamar tiempo para cuidar a otros? ¿sí? ¿A quiénes podemos cuidar? Y eso tiene una legitimidad y un aval social y legal, digamos. Y ahí nos encontramos con muchos problemas, que es cómo tejer vínculos por fuera de los dispositivos legales y también simbólicos y culturales que priorizan a la familia y a las parejas, básicamente también, eh, como los vínculos <tose> básicos de, de, de cuidado y de, y de responsabilidad también, ¿no? Entonces yo pienso que ahí hay algo donde hay que ir un poco a contrapelo de esos sentidos, y es un poco nadar eh, en contra de la corriente, incluso nos vamos a encontrar muchas veces con obstáculos reales, digamos, donde vos no podés eh, para mí el ejemplo del hospital es clarísimo, digamos, ahí no hay deconstrucción, vos podés decir, pero mi familia son mis amigos, o no creo en la familia, a nadie le va a importar, digamos, eh, ¿por qué? Me eh, entonces me parece que ahí hay algo, sí, para pensar en torno a qué podríamos reclamar en términos de, de las leyes, hay un texto de Foucault donde Foucault dice que debería ser posible adoptar amigos más grandes, ¿no? Eh, <risa> obviamente que lo que él está diciendo es un poco para... para provocar, ¿no? Claro. Pero está provocando en el buen sentido, está provocando una reflexión, por ejemplo, respecto de cómo pensamos los vínculos y su relación con el Estado. ¿Y por qué nos parecería imposible un vínculo de cuidado, de adopción, porque lo pensamos siempre en términos de adultos con menores, con alguien que también tiene una precariedad, como ser, por ejemplo, un amigo mayor, o un amigo que claro. está pasando una enfermedad. Todos pasamos momentos de enorme vulnerabilidad y necesidad de cuidado. Eh, bueno, ¿a quién le corresponde? ¿Quién puede velar por eso? ¿Qué tipo de vínculos sociales y afectivos y amorosos somos capaces de imaginar a nivel legal y de sostener en nuestras prácticas, porque también es muy fácil decir un montón de cosas y es muy difícil crear prácticas que vayan a contrapelos de eh, las maneras de organización básicas del cuidado que orbitan en torno a la familia realmente eh, y, que, y que organizan nuestra vida social y nuestra jerarquía de los aspectos. ¿sí? Yo tengo siempre, hablo de los amigos, como dice Luciana. Y los amigos también se quedan cerca, eh, cortos, digamos, ¿no? Eh, realmente, a mí me interesa la amistad porque es un lugar de exploración social, es un lugar que está un poquito claro. menos encorsetado. Está encorsetado igual, tiene sus códigos, pero un poco menos. Eh, creo que incluso habría que trascender también esa figura, ¿no? Otras sí. maneras de, de, de pensar la vida y la muerte en común. Eh, y ahí creo que... Yo desde, que. de
1: imaginación y de práctica política. En. Acabo de publicar un libro, que es el tomo 2 de Filosofía Martillazos, hay un capítulo dedicado a la amistad, y en, en un par de páginas trabajo la diferencia entre la amistad y el amor, y justamente dos cuestiones que, que marco, una es cómo el amor está mucho más institucionalizado que la amistad, claramente, y, y el otro que también, pero no da para charlarlo hoy porque nos vamos, porque quiero hablar de teoría Kencon, es que en la amistad no hay monogamia, ¿No? no está planteado por lo menos el problema de manera así frontal, aunque sí está planteado tipo mi mejor amigo, todo ese boludeo, pero claramente, digamos, hasta, hasta está raro que tengas un único amigo, ¿no? Digo, en, en el sentido en que se lo plantea. Y, y bueno, nada, y como cuando, cada vez que sacas un libro, Pecker también sacó un libro que se llama Sextiame, sobre... Y escrito, este,
3: Virginia, le pedí todos los permisos
1: para, para citar que es, su
3: amistad erótica. tiene razón, tiene este, razón. el podcast de Amphibia.
1: Y, y, y los dos, como somos así, nada, estamos en... Vemos, nos llegan las menciones de los, de los rankings de venta este, semanal, este, y increíblemente, hace muchos años, permanece entre los 100 libros más vendidos de la Argentina, pero hace años, Teoría King Kong. ¿Sí? Los nuestros van y vienen, duran dos o tres meses, claro. pero Teoría King Kong, de Virgin Spence, está hace años, y es el libro que nos traes hoy para contarnos. Pensá que el público que nos escucha es el público digo que no sabe y este, por qué le interesaría leer la teoría King Kong.
7: Sí, es un libro que yo leí en el 2010, me fijé, de hecho era la época donde leía y firmaba los libros con la fecha donde los terminaba de leer, lo dejé de hacer, fue un momento top de, de la juventud, eh, así que tenía la dicha de, de, de tener inscripto en qué momento, me acordaba más o menos, pero, pero no estaba segura. Yo lo leí en el 2010, es un texto, sin embargo, del 2006. Es decir, que es un texto que aparece en un contexto muy distinto respecto de la militancia feminista y LGTB, tanto local como internacional. ¿sí? No es el momento del boom del feminismo ni de los movimientos LGTB, sí ya, de todas maneras, de muchos años de activismo y de producción teórica. ¿no? Eh, y el texto... Eh, Viene de, de la mano de, de una persona que es sumamente interesante, ¿sí? Despentes es eh, no solo escritora, sino también cineasta, ¿sí? Eh, tuvo, de hecho, sacó una película a base de una novela que ella misma había escrito, que se llama Fóllame, se tradujo como follame
8: sí,
7: eh. Que se, desde el año pasado se editó en Argentina, ¿no? Que no estaba antes. Sí, exactamente. Eh, y que generó mucho revuelo, ¿sí? la prohibieron en Francia, digamos, fue sometida a la, a, la, a la censura, es una película que provoca muchísima incomodidad también en los propios circuitos feministas, y este texto, teoría King Kong, tiene la especificidad de no ser una novela. ¿sí? Eh, es un ensayo, de alguna manera, y es un ensayo que va desde anécdotas de la vida personal hasta reflexiones teóricas y diagnósticos en torno a algunos de los temas centrales del feminismo. ¿sí? Es un texto sumamente irreverente, a mi juicio al menos, y es un texto que desarma los sentidos comunes de cierto feminismo más hegemónico, yo diría incluso más liberal, y que va al nudo de discusiones que parten aguas, y, y, y por otro lado tiene un lugar de enunciación, el texto empieza diciendo que escribe desde la fealdad, la primera frase Tremendo. es, escribo desde la fialdad para las feas, las viejas, las incogibles, y sigue. Eh, bueno, cuando leí esa frase yo ya estaba listo, ya estaba, enamorada. Ya, ya enamorada, digamos, porque eh, no se escribe desde ahí, no una mujer, seguro no una mujer, no hacer propio de ese lugar que es un lugar de... De, es un lugar temido para las mujeres, ¿no? es un lugar al que todo el tiempo nos, nos, nos llevan, por un lado, el temor a no ser bellas, porque ser bellas es una obligación, una necesidad, garantía de legitimidad y de felicidad social. Esa es la ficción, es una promesa, es falsa desde ya, pero esa es la ficción cultural. Eh, la afirmación de una escritura desde la fialdad y para todas aquellas y aquellos, porque eso es interesante del texto, que de alguna manera se apartan de, del lugar asignado socialmente, a mí me parecía una maravilla, digamos, ¿no? un lugar inesperado. Eh, y por otro lado, fue un libro que desorganizó mis propias ideas y ¿sí? que me sirvió para revisar. Yo tenía una formación un poco más clásica, de todas maneras, siempre un poco autodidacta. No, estaba, digamos, no había tenido una formación sistemática de feminismo en la carrera de filosofía. Bueno, vos, Darío, te lo imaginarás. Eh, no hay nada, no había nada, no había nada. casi nada, casi nada tenía algo de formación en, en el doctorado, de tradiciones un poco más, más clásicas, digamos, eh, un poco más conservadoras, a mi juicio, respecto al feminismo, y esto fue un texto que para mí fue fundacional no. en términos de cómo pensar la escritura, cómo pensar el feminismo, me, me desarmó y me abrió posibilidades. ¿Lo puede
1: leer cualquiera?
7: Lo puede leer absolutamente cualquiera, no es un texto académico en lo más mínimo, digamos es un texto, por eso digo que es un texto ensayístico, es un texto con una prosa, eh, a mi juicio muy potente eh, pero muy hospitalaria ¿sí? no tiene tecnicismos no. si bien repone con mucha agudeza y con mucho conocimiento para mí algunas de las discusiones que se dan en la tradición y en la teoría feminista eh, es un texto que no está escrito para la academia que no tiene un lenguaje expulsivo ¿sí? eh, y, que, ¿Y, por, ¿Y por
1: qué se llama teoría King Kong?
7: Es genial es un poco un juego con esta idea de escribir desde la fialdad eh, y desde, desde ese lugar de lo monstruoso, incluso, claro. de lo bestial. Uh -huh. ¿sí? La figura de la bestialidad y de la brutalidad es un lugar de enunciación, de despenso. Eso también fue una de las cosas que a mí me choqueó, me, uh -huh. me, me, me interpeló. ¿sí? Ese lugar, eh, la fialdad, la, la bestialidad, la virilidad. ¿sí? Tiene todas reflexiones en torno a la masculinidad. Y específicamente con la figura de, de King Kong. Eh, vuelve sobre esto, ¿no? dice que, que ella es más deseante que deseable. ¿sí? Eh, Esa es también una cita, soy más deseante eh, que deseable. ¿sí? Eh, y habla mucho de este lugar de, de no ser deseable para los varones, ¿sí? de no ser bella, de no, ser, de no estar cotizada en el mercado erótico sexual, eh, y cómo escribir desde ahí, ¿no? y cómo haber, de, haber hecho de eso un una posibilidad, una potencia, una liberación, ¿sí? es una liberación en el texto, eh, no habitar esos lugares de, de, de comodidad y de, de, de obligación en torno a la feminidad, ¿sí? y, y la teoría de King Kong para mí es, es esa imagen, ¿no? es, es una teoría bestial. Bueno, es una sí. teoría, eh, Virginia, el libro,
3: para, para muchas y para quienes escribíamos, y entrevistábamos a, a muchas pibas violadas de antes. Que la idea, incluso que te transmitían, era: bueno, se acabó la vida, ¿no? Era hay muchas notas que hicimos con madres que nos decían, bueno, a mi hija le arruinaron la vida, ¿no? La idea de que la violación era sinónimo de muerte y que, de hecho, la, la narrativa feminista en el mundo, pero en Argentina también, Madre Selva edita un libro que, que también para mí produce una antes y un después, con Belén López Peiro, que es ¿Por qué volvías cada verano? Eh, genera una... Está, hay muchas autoras, incluso Ander contando, y a mí me pasa en lo, y me pasa en lo personal, ¿no? De, que cuando en las piezas violadas es, lee como si una realmente dijera, bueno, acá hay un camino de sanación, de empoderamiento, me pasó en el contacto con Telma Fardín, tirándole libros y que los vaya leyendo, pero ¿por qué marca una bisagra, un antes y un después en la lectura de la víctima de violación como una caboce al empoderamiento, a esta idea, Malena Pichot, no también dando mucha, mucho fuego a teoría King Kong, y dándole a las piezas violadas para decir... Pueden salir de eso, ¿no? No, te, no se te va a terminar la vida. ¿Por qué
7: se convirtió en un libro emblemático de esa idea? Porque desarma un destino cultural, y un destino cultural que el propio feminismo perpetraba, digamos. Y ahí es un lugar interesante, ¿no? Es en un diálogo con la sociedad que nos, nos dice una y otra vez que si experimentamos una violación vamos a estar dañadas para siempre si esa es una herida que nos va a cambiar y de manera irreparable, ¿no? la, la, es, la, es la figura de una herida que no tiene reparación um, y del estigma, y esa es la paradoja de la violación, ¿no? Que en general provoca un estigma para aquellas personas que han recibido el daño. Es, es sumamente perverso el mecanismo social eh, en torno a la vergüenza y el silenciamiento que opera en eh, lo que es un ejercicio de poder, muy claro, que es una violación. Me parece que Despentes, ella lo, lo dice, eh, tiene, da algo que necesitábamos, digamos, que, que, que necesitábamos para repensar la violencia sexual, voy a hablar de violencia sexual en un sentido más amplio, porque si bien ella se refiere a la violación, está pensando también la violencia sexual a la que somos sometidas sistemáticamente, eh, no hay persona que eh, no haya sido asignada al género femenino que no tenga una experiencia en torno a la violencia sexual. ¿sí? La violencia sexual, por supuesto, que no siempre es violación, pero es violencia sexual. Uh -huh. eh, hay algo para mí de desarmar ese lugar que viene para mí, eh, es parte de la violencia sexual, decirnos que eso nos va a cambiar la vida y nos va a volver débiles y dañadas y lastimadas. Me parece que, 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 que un discurso que no solo pueda contar una violación sin el drama, el dolor, sin el regodeo en la herida, y no digo que eso no se pueda hacer, que eso no sea sanador para algunas personas, pero tener un relato distinto en torno a la violación y a la violencia sexual era... Una necesidad, una necesidad en términos de la carencia de representaciones, digamos. Uh -huh. eh, incluso ella dice algo que para mí es muy muy interesante, y es que hay pocas, había pocos relatos en primera persona que no fueran de la índole de la víctima, justamente, ¿no? que no se podía hacer ninguna otra cosa con esa experiencia que, que claro que es constitutiva, eh, que es sumamente extendida, por otro lado, ¿sí? paradoja la idea de que cualquier mujer, no solo mujer, pero bueno, cualquier mujer que eh, recibe o que sufre una violación, o experimenta violencia sexual extrema, no puede tener una vida empoderada, no, esa, esa es una palabra que ya usa, no sé si es la que más me gusta, pero que, que está bueno, okay. digamos. Eh, digamos. Hay algo de ese gesto de, de una narración distinta, y de poder decir que esto no necesariamente te va a cagar la vida, para siempre, okay. y de manera irreparable, que era una necesidad histórico-epocal, ella reconoce fuentes donde ella misma lee otro relato de la violación y lo importante que fue en su vida. Eh, digamos Lo importante que fue, no solo poder nombrar la violación como violación, y eso también es interesante, poder nombrar esos, esas, esas situaciones de extrema violencia o de violación como tales. No con eufemismos, no con rodeos, no con un hálito de dudas, sino como lo que fueron. Y por otro lado, poder tener un relato donde eso no sea una condena de muerte social y de muerte existencial también, ¿no? como quien está dañado para siempre. Me bueno. parece que el texto es muy valiente, por un lado, pero por otro lado es muy esperanzador, justamente, ¿no? Eh, frente a, insisto, ese, ese mito cultural de un destino de dolor, eh, que, que claro. hay dolores que igual, por supuesto que cargamos toda la vida, pero no nos dicen una y otra vez que eso nos va a cagar la vida, y que eso nos va a, a marcar para siempre, en un sentido, eh, porque ella reconoce también esa marca, esa marca es constitutiva, incluso dice no hubiera hecho lo que hice, no hubiera escrito, incluso claro. esa, sin esa experiencia. Pero hay algo del lugar específico que es muy perverso a mi juicio, respecto de esta idea de que la violación te, te arruina la vida... Y te, y te la, te la vacía te de
4: sentido
7: sí, esto sí. te va a mirar distinto te condena sí. Sí, y eso sí, no pasa sí, hay sí. dolores que son constitutivos las muertes son constitutivos son dolores, Ay. son heridas que nos cierran a mi juicio la sí. gente no nos mira así no piensa que hay algo del orden de lo irreparable incluso cuando quizás haya algo hay algo de la mirada social ella eh, discute esa mirada social eh, para mí de una manera que era sumamente necesaria y lo bueno que pasó con el libro también es que lo leyó mucha gente Claro. ¿no? Eh, y eso, bueno, eso es eh, quien tiene la potencia de ser leída más allá de los análisis que uno podría hacer de la industria editorial, ella escribe en el norte global, ¿sí? eh, la publican editoriales que tienen una difusión que ninguna editorial pequeña en contexto claro. llena, nuestro tendría, y eso también hay que decirlo, más, más allá de eso, eh, bueno, tiene la capacidad de interpelar y de, y de tener una, una escritura que, que hace. Ha sido una compañía para, para muchos de nosotros, me parece, ¿no? Y, y eso es, es hermoso, poder decir algo eh, que tiene tanto sí. eco y que para yo también tengo la misma experiencia que, que Luciana, ¿no? De, 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 de repartir el libro y de, de bueno, es de que ha sido una, una de las pósimas de sanación, ¿no? Respecto de, de muchos Tremendo. trayectos biográficos. Sí. Como hizo bueno, mucho bien sí. el libro.
1: Gracias, Vir, Vir, um, Virginia, igual que Virginia Despentes, el mismo nombre. Mira, este, qué nombre hermoso y cuánta historia, ¿no? Con este, el nombre Virginia. Bueno, un placer escucharte, Vir, un ¿no? Luz. Un
3: placer, realmente, un, un placer. Gusto hoy. Bueno. Seguir escuchándote mucho más.
1: Bueno, este, bien, le agradecemos. Bien a Virginia Cano, vayan a leer este, Teoría King Kong", y los que la leímos a releerla, porque después de estas palabras también nos invita a una relectura nada hace más sacro a un texto que releerlo infinitamente así que ahí estaremos volviendo a leer Teoría King Kong". gracias Virginia Cano, lean los libros de Virginia Cano que están increíbles ¿eh? increíbles y síganla en las redes que también este, dice cosas fascinantes y reflexivas. es Doctorta, Torta doctor. doctor.
7: Doc Muchas gracias al estrés. Les mando un beso gigante.
1: Chau Vir, nos vamos escuchando a Bjork de Anchor Song y volvemos en Lo Intempestivo.
0: This is my home. Is where I'm staying This is my home
1: a Bjork. La, la, la convergencia de Bjork Virginia acá no tiene algo de Bjork ¿Viste Lula? Tiene algo ahí este, Vos sabés que yo me fui de la facultad hace rato Porque hago divulgación Y en la facultad tengo gente que me quiere mucho Y gente que no me quiere nada Por la relación rara entre divulgación y, y academia Virginia con Gabriel Diorio este, conducen una de las cátedras de ética que es una materia de las este, cómo se dice las troncales eh, troncales no me salía frontales me salía gracias María troncales y que la hacen al inicio los chicos y chicas y hace unos años me llamó hace pocos años y me dijo no querés dar una clase de voz ¿No? y fue como después terminé dando dos tres en dos tres años seguidos pero fue como, me acuerdo, como volver a la facultad, aula grande, ¿viste? Y dando clase ahí, este, cuando toda mi, mi, mi carrera en la filosofía siempre fue afuera de la facultad. Entonces, este, también esa generosidad, ¿viste? Este, la verdad que este, hay una consecuencia entre el relato y la práctica también, cosa que me parece fundamental. ¿Hay mensajes?
2: ¿Hay mensajes? Claro que sí. Eh, acá nos llega por eh, WhatsApp, por ejemplo. A los docentes nos vendría muy bien tener una grilla que anticipe los temas contenidos que se van a abordar en los distintos programas de Canal Encuentro, TV Pública y Pacapaca. Es muy difícil estar planificando en la compu con la tele prendida a ver de qué se va a hablar. La arena de nueve años con sus tareas al lado y la radio prendida escuchándolos aprendiendo y compartiendo saberes. Igual celebro y agradezco las decisiones tomadas por el Estado desde marzo. Mariana, madre docente argentina, deseante de reflexiones filosóficas los martes por las noches. Gracias.
0: Claro. Eh.
1: Acá, Telma Colman en Twitter, este, como que puntuó cuando Virginia dijo, desarma un destino cultural, no, frente a la pregunta que le hizo Lula Pecker, y lo tuitea, o sea, muy como siguiendo la, la entrevista.
2: Eh, también por WhatsApp nos llega, Darío solo reafirma su hipótesis de que todos sus oyentes usamos Morral y tenemos Huerta. Yo creo que, <risa> que afrontar una gestión en contexto de pandemia ya es muchísimo y se ha hecho con una responsabilidad enorme, priorizando a las personas. Nada más podía pedir, lo que sí podrían haber acompañado son los sectores que sabemos que no van a hacerlo. Ejemplos dueños de empresas de servicios como Luz, Gas, Internet, que deciden brindar servicios más económicos disminuyendo sus ganancias. Podrán decir que soy una soñadora, gracias Intempestivo, les amo Manu.
1: Che, tenemos este, un, un oyentes muy inteligentes, necesitamos bajar un poco de la vara, porque nos van a llevar puestos, Pecker.
3: Totalmente, sí, sí, pero ganó la huerta completamente, y me gusta que ya saben que vos te lo vas a tomar de un modo tal, ¿no?
1: Total.
2: ¿Otro? Otro. Buen, in, buen día Intempest yo creo que faltó y faltan medidas concretas para el acceso a la conectividad, tanto de dispositivos como acceso a redes. El paso de trabajar y estudiar en casa hizo que fuera una herramienta esencial. Somos cuatro con distintas necesidades de conectividad y por nuestra situación pudimos resolverlo, pero hay tantas familias que no. No alcanza con declarar servicio esencial. Debería existir buenos créditos de financiamiento para la compra de dispositivos y para
5: todos.
1: Bueno, pidámosle a nuestro referente nuevo, la RETA, que <risas> este porque saben que la RETA tomó partido por...
5: Con con intempestivo
1: en, este, claro, pero en lectura feme femenina.
2: La, eh, intempestiva. Aparte
1: hizo, claro... Se deconstruyó
2: se y tremendo. Hizo todo en, una
3: sola, en un solo acto. Se pasó... De el real, les van a bajar el 1%. les van a bajar el 1%. A, ver,
8: les... a ver, Pablo. Intempestiva. Anoche nos encontramos sorpresivamente con una medida improvisada, Intempestiva, inconsulta. Ahí está. Pero ¿qué dice después de
1: intempestiva? Porque sea, sí, no D dice una que es medio
8: medio garrón. A ver de nuevo.
1: Inconsulta. 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 No, pero no, la reta intempestiva, improvisada. O sea, Garza. Todo mal,
3: intempestiva, viste.
1: Buah. hay ganadores.
3: Hay ganadores. Intempestiva es épico. Intempestiva es épico, ¿entendés? Es el sépico filosófico.
8: Intempestiva. Total.
3: <risa>
2: bueno, eh, hay ganadoras por Instagram el día de hoy. Eh, por un lado, Gina Casio, que dijo, hola, hay que elegir una sola cosa, que es difícil, como docente de primaria me gustaría que la los y las pibas te, eh, eh, tengan garantizados los derechos básicos para que la educación pueda ser más libertad de exploración, crecimiento y menos parche. Quiero participar de la clase, bueno, para ti la entrada, y por otro lado eh, la otra ganadora... Eh, Miss Vanessa que dijo me gustaría que el Estado sea más claro y concreto a la hora de elaborar políticas públicas que aseguren la conservación de nuestros ecosistemas, una posición firme que contemple la crisis climática y se haga eco de la voz popular colectiva que promueve otro tipo de sistema alimentario y forma de economía más armónica con nuestras tierras, la producción se contacta con ambas para darles las bases para la clase de hoy.
1: Y no, se
2: terminó el programa Nos vemos mañana,
1: miércoles ¿Está bien?
2: Bueno, está bien
1: ¿Qué querés hacer? ¿Querés seguir? Quiero seguir ¿De una a tres? <risa> ¿Hacemos doblete? No, nos vamos todos Gracias Lali Rombolá Gracias Este... Mañana está sol despeinada, mañana tenemos una entrevista con Florencia Kahn, tenemos un programa también. No, una de no. programa. Y sí,
3: podemos ver y por esta vez adelantar quienes Dale. quieren hacer preguntas. Florencia Kahn es infectóloga forma parte del Comité de Asesores de la Presidenta sobre COVID, así que pueden hacerles, oyentes, preguntas sobre la pandemia, sobre qué va a pasar, sobre qué hacer, que es un momento bastante confusión, así que habilitamos las preguntas desde ahora. Habilitamos las preguntas probablemente
2: a través del método Instagram, me eh, atrevo a decir. Oh, ah, no, bueno, con las redes sí. O, y... o en Twitter también, sorteo, también, porque en el WhatsApp, eh, <ríe> bueno... No, no, está bien, para sorteo, quienes quieran avanzar, No podemos mezclar todo
1: ¿Cómo no? Pregunten por la pandemia a mandar y so mensajes Sorteamos barbijos
2: <risa> bueno, Uno eh... los
1: queman, otros los sortean
2: Manden a nuestras redes eh, Las preguntas que quieran hacer que
1: se Ulises Mendoza La operación técnica, gracias Sofi Cornel, Pablo González y rompola, este, nos vamos escuchando a John Lennon Mind Games, a ver qué pasa con la cabeza, con la mente, con el cráneo. Nos fuimos, hasta mañana. Gracias, Lula, te amo. Lo intempestivo por la Nación